1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz, y como todos los martes me da mucho gusto recibirlos aquí en el 96.1 y eh, no, Sí, 96 FM de Radio UNAM, aquí en su cabina cinematográfica para hablar de cine, y como casi todas las semanas me acompaña Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
0: Nuevamente aquí, listos y arrancando el año por...
1: segunda ocasión. Sí, bueno, la segunda ¿Por qué, parte porque... Sí, sí, la segunda parte de nuestro de nuestro especial de, de inicio de año. Sí, porque cuando dice segunda ocasión, la gente se puede sacar un poco de onda, Jorge. Entonces, qué bueno que especificaste. No, pues es que ya estamos tan acostumbrados
0: a multiversos y líneas temporales alternativas <risa> que pues creo que no hay
1: tanto problema. Pero bueno, pues justo ya, como dice Jorge, vamos a tener la segunda parte de nuestro especial dedicado a las películas que descubrimos o redescubrimos durante el 2021, la semana Pasada vino Mario de la Serna a hablar junto con nosotros de seis películas. Hoy habrá otras seis películas, dos por bloque. Y para, ella, para ello hemos invitado a Mira Ortiz, que estuvo hace unos meses hablando de María Navarro con nosotros y que y sintonizaron el programa durante vacaciones. Bueno, se repitió otra vez ese programa, así que me da mucho gusto recibir otra vez aquí a Mira en la cabina. Mira, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esperando que esta sí sea una buena segunda parte.
1: Claro que sí, pero las elecciones creo que se puede poner bastante bien. Eh, Jorge, antes de entrar al aire, Amira dijo que te tocaba iniciar el turno, así que tengo más noticias, pero vas a empezar tú, ¿cómo ves? No,
0: pues aquí, mira, siempre es como como indiquen
1: nuestros invitados. ¿no? Eso sí.
0: Sí, 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 eso dicen las reglas de la estación. Es, es lo que este, la etiqueta manda, entonces está muy bien. Pues aprovechando la... La, la invitación de mira pues, eh, justo como recordando algunas de las películas que, que tuve oportunidad de, de revisitar el, el año pasado, eh, una de las que más, eh, que más disfruté, curiosamente, fue como un musical. Yo, yo suelo disfrutar como bastante los musicales. Eh, y obviamente, pues, eh, Jack de Mille es un hombre obligado en ese, en ese ámbito, ¿no? Pero eh, además de, como obviamente, ver los paraguas de Cherbourg, o Piel este, de Asno, o Las damiselas, de, Las señoritas de Rochefort, que son como los clásicos, eh, pues me vi una película que no, que no había tenido oportunidad de ver, es eh, Anne Chamberlainville, un cuarto en la, este, en la ciudad, que es un musical de 1982, eh, en el que justamente de mí toma como una, una beta quizá como un poco más seria, pero sin necesidad como de dejar de lado todo el, todo el colorido y obviamente toda la parte como eh, musical. En muchos sentidos como toma trasfondo, una huelga eh, metalúrgica en, este, en el pueblo de Nantes, en, en Francia, eh, pues obviamente eso le sirve como pretexto a Demi para justamente como a crear este, este musical como con, con tonos de, de Verdi o de, o de Puccini, eh, cuando a lo mejor en otras de sus, de sus películas había como ciertamente un tono más... Quizás hasta cierto punto más ligero, pero esa ligereza es como muy, muy engañoso, muy aparente, porque incluso en una película tan, tan bonita y tan, Tan... Este, ¿cómo se dice? Como tan.
1: Porque, creo que la diferencia tan es. Que aparentemente que, pop, ajá, como que, los, que los otros de son más festivos. Ajá. Pero, hasta sí, cierto punto. Es
0: que, y creo que incluso con la festividad nunca se perdía. Eh, como cierto, cierta densidad o como cierto ciertos filos como ahí eh, medio oscuros, ¿no? Y aquí creo que esa parte se abraza como mucho más. Uh -huh. Obviamente sin dejar de lado como esa parte de mí. O sea, es como si hubiera como estas dos partes que Jack de mí siempre trata como de balancear en sus musicales, ni demasiado melosos, ni demasiado oscuros pero que a lo mejor esta, este musical en específico
1: es como quizá un poco más oscuro, un poco más audaz que los otros. A mí eso me parece mucho más fatal en, <ríe> por todo lo que pasa en la película, pero bueno, justo creo que... mira ¿tú tuviste oportunidad de ver la película? Sí,
2: sí, sí, y es justamente eh, Confesión, la primera película de mí que veo.
0: Pues, es una es buena curioso,
2: forma de entrarle. Y es curioso, como lo que plantea Jorge, ¿no? El lugar que tiene como en su filmografía, justo porque yo tenía una idea como, eh, pues mucho más mm, optimista de, de, de lo que pasaba con, con sus historias. Eh, y también, no sé, creo que de repente como para audiencias modernas, cuando estás como entrando no sé, es cierto, cine como con más nombre o con más peso, no, no sé cuál sea la definición, eh, está como esta idea de que los temas serios no se pueden tocar con, con colorido, ¿no? O, o estos otros musicales, ¿de qué manera se plantean? Entonces creo que es como una, una introducción interesante tanto para el género y tanto según lo que plantean ustedes y si entiendo, a, a la
1: filmografía a mí, a mí me gusta mucho que salga Michelle Piccoli como con este tinte rojo en el cabello y en la barba de hecho esa escena le decía a Jorge eh, me gusta mucho, hay una escena en la película en que eh, la protagonista bueno, porque eso, la historia es sobre una mujer de clase media que se enamora de un obrero metalúrgico una noche así de esas eh, en que el destino los cruza y pues ella está casada no y se da toda una tragedia porque aparte eso, eh, Francia está en en Francia hay una huelga de trabajadores y una de las escenas es que ella va con su marido a decirle que, antes de que se conozcan, que necesita dinero, ¿no? porque se supone que el marido la maltrata y que no le que nada más la tiene como medio encerrada y limitada de algunas cosas, siendo que ella se casó con él precisamente porque era un hombre de dinero. Y esa primera escena entre ellos, entre el personaje de Michel Pecoli y el de Dominique Sandra, si no me equivoco, Jorge, no le estoy... No, no estoy regando, me parece una escena muy, muy bonita y, bueno, no bonita, pero <ríe> una, una escena que no se me va a olvidar pronto, más bien. Y también eso, creo que hay al inicio de la película, aquellos que hayan visto The Friend Dispatch este año, pues es, es obvio, eh, ahora sí que de qué pie coge a Wes Anderson, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Pues es que, bueno... Obviamente
0: sabemos que Wes Anderson es un, es un cineasta que se nutre de una cantidad así abrumadora de referencias y por supuesto cuando, eh, cuando uno ve The French Dispatch eh, es inevitable pensar en muchos justamente como de los de los mundos como policromáticos y también minuciosamente compuestos que tiene Jacques Demy. Quizá no la mismo, al mismo nivel de minuciosidad que tiene alguien tan perfeccionista como Wes Anderson, pero pues sí es... Eh, si sí, sí se ve que, que, le, que Al muchacho le es, franco, es francófilo, pero así de hueso por lado. Entonces ya,
1: por si quedaba alguna duda, ¿no? Sí, bueno, ajá. ahí es este... Obvias sus aficiones, antes eh, más bien, eh, mira, no sé si quieres agregar algo, ahora sí que pasamos a tu elección, a una de tus dos elecciones.
2: Sí, creo que eh, anoche justo que estaba revisando esta esta película de Jack y me planteaba como cuál podría ser la coyuntura de estas películas eh, de la selección variada que tenemos, tomando en cuenta lo mejor que tenemos este unas décadas similares, hay una línea de tiempo similar entre que el elegimos, amplia, este, pero también pensaba yo un poco en que no era necesaria, ¿no? Como, como traer a, a colación como, eh, la importancia o la relevancia, la necesidad de estas películas, que creo que es, que es una parte interesante del, del ejercicio, ¿no? De, de visitar y de pensar algo más que estreno. Y yo en el año eh, descubrí una película que se llama, bueno, no tiene un título en español, pero se llama en inglés, el título que le dieron fue Night Journey, es una película de 1977, es una película del director surcoreano Kim So-yung, que de repente está esta idea como de que el cine coreano eh, saltó como al ojo occidental de la nada, y como que... ¿Quién sabe de dónde salió eso? Eh, y sobre todo en lecturas eh, de este nuestro lado, pues que hay mucha influencia occidental, ¿no? Entonces se pregunta uno, ¿de dónde salen estos esta nueva ola? Que de nueva ya no tiene nada, es eh, igual que el nuevo cine mexicano, pero... Eh,
1: bueno, depende de cuál de los ocho nuevos cines mexicanos <risas> te refieres.
2: Exacto, <risas> exacto. Eh, entonces sí creo que es una... Una película interesante en el aspecto, pero es una. Hablando de, de estos de cineastas que conocemos de este lado, eh, una de las actrices de Lee Chang-dong en la película Poetry es la actriz John Jun-hee. Y John Jun-hee, cuando era joven, protagonizó esta película, Night Journey. Y la película es, creo que es un planteamiento muy sencillo. Estamos frente a una mujer en sus. No, no tenemos como mucha idea si en sus últimos 20, si en sus primeros 30, que está eh, pasando por un proceso en el que quiere formalizar una relación con un hombre y que no se quiere comprometer con ella, yo no se plantearía como por qué no, no se da esta necesidad que ella tiene, ¿no? que finalmente es un, un matrimonio, ¿no? que alguien la, la, la reconozca y la acepta donde está. Pero es una película que me habla como de muchas... En inquietudes eh, modernas eh, no solo existencialistas, ¿no? también está este juego entre eh, la ciudad y el campo que siempre existe, no, la vida rural y la industrialización muy rápida por la que estaba pasando en su país eh, y me gusta como que es una película llena de estilo es, eh, tiene, una, tiene eh, escenas donde se plantea eh, bueno, parte interesante de la película es donde se cuestiona ¿no? que ella eh, quiere, quiere algo más ¿no? de la vida y de lo que le está ofreciendo eh, su entorno. ¿no? Entonces también hay cuestionamientos como del erotismo, del placer, de la mujer, de su sexualidad. Eh, hay ahí como algunas, mm, un tiempo en el que ella regresa al campo y sabemos eh, de dónde surgen sus deseos, cómo es que se forman eh, sus ideas eh, y sus aspiraciones. Entonces creo que es una película bien interesante de, de revisar para darse cuenta como de, de dónde surgen estos, eh, estas, no sé, influencias o de dónde salen estos cineastas o este otro cine de cierta época muy específica que de repente pareciera que no esté en el mapa. Y, y no sé, a ver, los escucho ustedes y ya podría divagar un poco
1: más. A, a mí, justo viendo la película como dices, se llama Night Journey, de 1977 y si alguien la quiere ver, está en YouTube, en el canal de, del, del Ministerio de Cultura de Corea, si no me equivoco, eh, así que no, no hay problema con aquello de que se sientan que están viendo piratería o algo así, es una película, digamos, que distribuida de manera legal, pero bueno, lo primero en que pensé fue como, nunca había entendido muy bien, eh, de, como de dónde había salido Hong Sang-sun, porque... Tampoco es que sea un experto en cine coreano, en realidad como dice Amira, yo también aprendí de cine coreano cuando hubo esta ola de nuevo cine coreano, hace principios de los 2000, <ríe> y es muy muy diferente ¿no? a lo que hace Hong Sang-soo y a lo que hace en esta película, sobre todo porque es como dice mira, el retrato de una mujer que no solo quiere ser eh, amada y de tener el lugar de esposa, sino deseada como mujer, que creo que al final de eso se trata, ¿no? Y que, como en las películas de Hong Sang-so, que es este director que ha, he, han venido muchas películas a Fikunam y a Black Canvas, eh, pues está llena de hombres que, coreanos que se comportan, como imagino eh, las tradiciones dictan en Corea, ¿no? que son hasta cierto punto extremadamente machistas, y en el, en el caso muy específico del personaje masculino principal de Night Journey, es, es un hombre que ve a su pareja, de manera muy utilitaria ¿no? y que es como, sírveme la cena hazme la comida y que el día que se queda solo y lo tiene que hacer él, en ningún momento dice como, debería de aprender a hacer esto sino, esa mujer es muy mala porque me dejó hacerlo solo, no lo hizo por mí y creo que eso es quizá es una de las cosas como más interesantes de la película, pero bueno Jorge, ¿qué pensaste?
0: No, yo no tuve oportunidad de de ver la película, pero eh, sí había, o sea, sí tenía como noción de que, de que existía esto, sobre todo porque eh, sé desde hace mucho tiempo que Amira es como muy, muy, eh, un, muy estudiosa, particularmente del cine coreano, uh -huh. que es algo que le interesa mucho. Y obviamente cuando... Leí como de esta película aprovechando que era una de las que había este, elegido. Eh, yo pensé que, digo, no sé hasta qué punto también se retoma mucho porque eh, eh, esta temática sobre todo como de la, de la búsqueda femenina como de reconocimiento y de validación, a su vez tiene, parece tener como cierto cierto origen, por ejemplo, en la, sobre todo en la filmografía japonesa. Pienso, por ejemplo, en las películas de Misoguchi. O quizá, por lo que dice en esta película, podría estar un poco como en medio, ¿no? Porque los personajes masculinos de Misoguchi en las películas femeninas son igual. Como... ¿Horribles? Eh, muy, <risa> horribles. Y muy machistas. Sí. Y, por ejemplo, no tienen un papel tan predominante en las películas de, de Naruse, que son de temática Pero ahí, femenina. Pero ahí
2: haría un apunte aquí. Los hombres de de Soy Yu, en en específico en esta película son ridículos o sea, el, el, el hombre a cámara en esta película en específico no pasa con otras que, que he revisado en su filmografía pero aquí los hombres están en el ridículo uh -huh. Entonces, o sea, es... en el ridículo
0: como de, de esa parte
1: como machista o, más bien como que como de ridiculez juvenil, todos se comportan uh -huh. como si tuvieran 15 años
2: Sí, exactamente. Okay. Y además está interesante, bueno, llevo la no, anotación la ¿no? Como el primer hombre en la vida de, de nuestro protagonista es, es un hombre mayor y es un hombre, es un soldado, ¿no? Entonces ahí también hay como, como un punto interesante entre los valores de la vieja guardia eh, frente a esta modernización, eh, eh, liberación de la sexualidad, entre comillas. Eh, pero sí, los hombres en esta película... Eh, finalmente están bajo los bajo el lente de ella, ¿no? Eh, uh
1: -huh. Como
2: ella los ve, entonces es, es interesante cómo de repente cuando la película hace la mitad, pues uno empieza a reconocer como estas actitudes patéticas de, de los hombres que están alrededor de ella.
1: Quizá no había otra forma de retratarla. Tal vez, <risa> tal vez. Eh, pues chicos, hagamos un breve una breve pausa. Eh, en este bloque hablamos de Un Cuarto en la Ciudad de Jack Demi de 1982, y The Night Journey de Su Jong Kim, Espero haberlo pronunciado bien De 1977 Recuerden que estamos en The Retinas. Vamos a ir a un breve interrúbio musical Y regresamos, no se despeguen Derretinas Estamos de vuelta en el 96.1 año. Muchas gracias a todos los que están Sintonizando Derretinas Recuerden que nos pueden contactar en arroba modulado y en Facebook Como Resistencia Modulada bueno, En es en Twitter por si tienen alguna queja, sugerencia, o si también nos quieren contar qué películas descubrieron o redescubrieron durante el 2021. Estamos, como les decía en el bloque anterior, con Jorge Negretti y con Amira Ortiz, platicando justo de esos descubrimientos. Ya pasaron Amira y Jorge, así que eso quiere decir que me toca. Yo elegí una película japonesa que se llama Koke de Body Snatcher. Es una película de 1968 y que vi porque viene en un bonito box set de... De, de Shoshiku o más bien dedicado a, a la productora Shoshiku, que es una productora japonesa que durante los 50s hizo las películas de Ozu y de Mizoguchi que es decir que era una productora dedicada más como al cine de autor y que con la llegada de Godzilla como muchas otras productoras de Japón dijo, bueno yo no me quiero quedar fuera ¿no? entonces empezaron a hacer cine de terror y en este box set se presentan pues, las primeras cuatro películas de Shoshiku eh, Goke, el The Body Snatcher from Hell, que sería como Goke el roba almas del infierno, más o menos, eh, si, si mi inglés eh, lo permite, <risa> pues es la historia de un avión que un día eh, ve un destello en el cielo al mismo tiempo en el que alguien está intentando secuestrar el avión y la tripulación junto con el secuestrador van a dar a la mitad del desierto y pues ahí se encuentran con que el destello que vieron en el cielo podría ser algo más que un simple, pues una simple luz, ¿no? O algo así. <ríe> eh, chicos, ¿cómo, ahora sí, que ¿cómo vieron esta película? Creo que es más interesante por su psicodilia quizá que por el horror que pueda llegar a provocar en sus imágenes. Porque bueno, ya simplemente por las fechas creo que está bastante lejos de dar terror. <ríe> Pero cuéntenme cómo vieron la película.
2: A mí sí me alcanzó ese final, ¿eh? No sé... Bueno,
1: el final sí es muy... El <ríe> sí, final no sé,
2: sí, no sé qué tanto no puede afectar estas alturas, ese, ese final en específico. Me gustó... Me, me llamó la atención como estas escenas donde ya ocurre la acción alienígena, digámoslo así. Este, sí. Y además esta... No sé, es la primera vez que encuentro vampiros del espacio. <ríe> Entonces también esa figura es... Es interesante. Eh, toda esta imagen de um, cuando sucede el encuentro, o, o bueno, eh, ¿cómo se podría decir? Eh,
1: pues sí, cuando se encuentra el, el secuestrador con, el, con
2: los uh -huh. visitantes de otro mundo. Uh -huh. es eh, <risas> um, No sé, como esta, esta imagen en la frente que tienen los, los las, bueno, el, el personaje que finalmente es también un asesino a sueldo, ¿no? Sí. Eh, es Allí como que esa, esa imagen sí tiene su, su efecto y es, es, tiene como este efecto, no sé mmm, que no sé, que estos valores de producción que tienen como un encanto eh, a, a esta luz, ¿no? Como eh, igual se va a hablar de una película de terror como ahí con más adelante entonces como que eso se esos efectos a mí me, me supongo que con, con, al, con algunas personas tendrán como algún rechazo a esto pero pero tiene ahí como como su encanto
1: ¿Cómo viste Jorge? Sí, o sea yo, yo como
0: decías yo siento que la, la parte psicodélica... Eh, creo que abona mucho como a ese, parte de ese encanto que menciona Amira, ¿no? Y que a mucha gente le cuesta como trabajo identificar, bueno, qué es qué es lo que es como tan placentero, ¿no?, de una película como esta, ¿no? Y, y creo que tiene que ver mucho particularmente con los estudios Oshiku con Icky, con mucho como del cine japonés como popular de esos años, en sí. este sentido como de acumulación, ¿no? Nunca hay suficiente... O sea, nunca es un cine lo suficientemente estrecho en el que no pueda caber todo, ¿no? Puede haber asesinos a sueldo, puede haber vampiros, puede haber este, muchísimo color, puede haber monstruos... Pero, o sea, ninguna, ninguna, ningún elemento es, es ajeno, ningún elemento es externo. Entonces... E incluso eso a lo mejor a veces se trata como de balancear con cierta cosa como de drama humano eh, para darle como cierta profundidad, pero al mismo tiempo se termina sintiendo todo como muy, muy superficial, porque pues al final de cuentas lo que funciona o lo que dirige, digamos, como la película es como toda esta parte eh, artificiosa, ¿no? Y quizá obviamente como sabemos que, eh, como lo decía Rafa, esto ya no causa temor. Y digo, realmente no sé si incluso en los años 60 esto causaba temor, ¿no? incluso a una audiencia como tan curtida como la como las audiencias, sí, japonesas, ¿no? Sí, sí. 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 Entonces, eh, creo que en ese sentido va más como en esta, en esta idea de eh, del desparpajo y como del, del relajo, como del de la, de la parte, como podríamos decirlo, como, como festiva. Del, del cine y en, en su en su faceta como más, más pop meramente pop porque creo que eh, digo no sea reserva de que tú tengas otro comentario Rafa pero <risa> creo que el valor estricto de la película eh,
1: radica en su en su en su esencia como artefacto pop ¿no? sí a mí lo que me gusta mucho es que a veces pasa en, en, aquí en Occidente, por decirlo de alguna forma, en que les ex, le exigimos a las películas ser algo, ¿no? como ser una sola historia, cubrir un solo tema, como concentrarse en algo. Y creo que si algo tiene goque, es que es una película en la que puede pasar cualquier cosa. O sea, simplemente el hecho de que, como les digo al inicio, hay un secuestro de un avión y al mismo tiempo llegan los aliens. <ríe> y que después, no hay incluso entre las mismas personas del avión, mil y una historias, ¿no? hay un hay un representante del gobierno que va está viajando porque va a cometer un acto de corrupción, ¿no? Y al mismo tiempo está viajando con el hombre a, con el que está aceitando, digamos, ese eso que va a pasar y la esposa de ese hombre es ofrecida a este a este señor del gobierno para aceitar el trato, ¿no? Y y luego hay una estadounidense que está viajando también con ellos, pero que viene de digo que va a recuperar las cenizas de su esposo que murió en Vietnam. ¿no? Van pasando Tantas cosas que creo que justo eso es lo que termina por darle equilibrio a la película. No sé si funcione del todo, porque justo es como pasan demasiadas cosas. Pero es parte del, de la diversión. No, no sé de qué otra forma ponerlo y que, como dice Amira, justo en esas imágenes donde está la psicodelia y ese primer encuentro de los aliens, en general, en cuanto el alien aparece, la película se transforma y regresa hasta que el final vuelve a ser muy, muy parecido. Bueno, no parecido, pero eh, digno de algo como Soy Leyenda, que era lo que le decía a Mario cuando estábamos platicando. Creo que es ahí donde, donde la película encuentra su, su razón de ser y su mejor sentido. A, a menos de que usted diga alguna otra cosa. Y que, bueno, igual que Night Journey, es otra película que también pueden ver en YouTube. Amira, ah, ¿ibas a decir algo? No, 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 que
2: justo eh, en inglés no está esto de Over the Top. Uh -huh. Que es como, ahí es donde está su, su riqueza, y, y hace mucho sentido, o bueno, me pregunto, um, cuestionaría eso de como si está si es algo gratuito no, finalmente cuando llega el final, ¿no? Eh, y como también eh, poniéndola, supongo, eh, pues en su etapa, ¿no? Porque de repente quiere ser también como un poco bueno, no un poco, eh, crítica a la, a la humanidad, o falta de humanidad, no, del mundo, sí. entonces queda ahí también,
1: esa arista. Sí, ahora sí que no es gratuito que sea este, una película de finales de, de la década de los 60, y ya porque en, en los 70 no está paranoia y todo, eh, contra el gobierno se iba a asentar, y, iba a encontrar quizás su punto más alto, pero bueno, ya venía ahí ese escepticismo hacia la humanidad, y hacia todo en realidad, porque al final creo que eso también se trata la película. Eh, pasemos a la siguiente. Eso quiere decir que es tu siguiente turno, Jorge. ¿Qué película elegiste para hoy? ¿Qué es la segunda? Así que cuál elegiste? Bueno, pues para la segunda
0: elección, eh, fíjate, tomé una película que me sorprendió muchísimo por muchas razones. Eh, es la eh, era la, es la primera película que veía de esta cineasta mexicana. Ni Marcela Fernández Violante, uh -huh. eh, se llama Misterio, y la, la trama, la película es de 1980, si mal no recuerdo, o quizá un poco antes, eh, pero es eh, la, la historia como de un, de un actor de telenovela. Que de repente se da cuenta de que su vida diaria su cotidiano ya forma parte como de una de las producciones de su televisora, eh, de la televisora que lo tiene contratado. Que bueno, pues obviamente a todas luces se trata de televisar, ¿no? ¿Para qué nos, para qué nos hacemos güeyes? ¿no? Entonces es, es como muy claro, como parte como de esas referencias críticas que se van como metiendo. Pero lo que es como muy, muy llamativo, más allá como del hecho de que la película se adelanta como a toda esta cosa meta que explotaría como a, a finales de los noventas e inicios de los dos s es que creo que a diferencia, por ejemplo, de lo que hace el meta actualmente, que tiene como una vena mucho más, eh, mucho más pop, y bueno, ahora con esta cosa... ¿Populista, diría yo? Sí, con esta cosa justamente como de los, de los multiversos y de lo que ha hecho Marvel durante los últimos años, pues ya no, eh, ya es una cosa como mucho más eh, nostálgica, referencial, de forma como, que, que, que opera en un nivel mucho más superficial. Pero aquí lo que hace eh, Marcela Fernández Violante con un elenco de actores, y que diga dentro de, dentro de su elenco resulta como muy llamativo también este, que son actores de telenovela, eh, y eso no de forma despectiva, porque creo que dentro de la tradición de la telenovela existen estilos de actuación eh, y actores también bastante valiosos. Por ejemplo, está Juan Ferrara, está Elena Rojo, Beatriz Sheridan, que es, una, que es, más, que es más reconocida en Televisa como directora de, de escena de, este, de varias telenovelas. Y que de hecho a ella se le atribuye mucho como esta, el estilo de Laura Zapata, como de actuación, así exacerbado, ceja alta, eh, grito, manoteo, todo. O sea, si a alguien le debemos a Laura Zapata, es a Beatriz Hedera, en gran parte. Entonces, eh, considerando todo eso, pues, o sea, se ve que Marcela, si, si era alguien que conocía, o cuando menos tenía como nociones muy claras de cómo era el mundo de las, de las telenovelas. Y a partir de ahí, tejer como esta trama mucho más como borgesiana, eh, en muchos sentidos parece un cuento como de Borges o de Cortázar, que muchos de los productos meta que tenemos en la, en la actualidad. Entonces, pienso eh, por ejemplo en una película eh, que se llama eh, Escuchar y Ver, de Hugo Santiago el argentino con Catherine Deneuve que va en una vena similar algunas películas de, de Raúl Ruiz de esa misma época pero lo que también resulta final como también muy, muy valioso y que me gusta mucho es como este comentario eh, sobre los gustos del público ¿no? que creo que todavía tiene muchísima resonancia hoy en día ¿no? En esta idea de separar lo popular y lo, y lo elitista, ¿no? Cuando el personaje de Víctor Junco le dice al ejecutivo de la televisora que este, su telenovela va a tener altos niveles de audiencia y el otro es muy enfático en decirle hacemos telenovelas para la gente, no queremos novelas elitistas. Y esa cosa como que resuena mucho todavía hoy en día, ¿no? Y particularmente con el cine, cuando se habla de que no queremos cine elitista, no queremos como separar a la audiencia, pero digo, creo que ese es un tema ya para otro programa pero creo que ya con eso podemos dejar ahí como algunos apuntes, ¿no? para, para clavarnos en misterio
1: Bueno, hay que decir que es, eh, está inspirado por una novela de, de Vicente Leñero, que se llama Estudio Q, Q. Eh, No conozco la novela eh, pero tengo entendido por una entrevista que hay, hay perdida en YouTube de, en el canal de Julián Hernández de hecho, la hizo Julián So, con, con María eh, digo con Marcela eh, que aunque se conserva gran parte de la historia de la novela mucho se dio como en el set de las decisiones que toma el actor
0: eh,
1: interpretado por Juan Ferrara que creo que eso es lo más este nostálgico Jorge porque decías que no da nostalgia pero bueno a mí se me dio bastante nostalgia ver a Juan Ferrara otra vez a cuadro tan joven, ¿no? tan lozano con tantas expectativas en su carrera y sobre todo la, por la manera en que va avanzando la película misma. Creo que, como dices, no hay últimamente muchas películas meta, hay muchas... Eh, y la misma Marcela lo dice en, en esta entrevista, donde, ah, bueno, es que Spike Jonze también ya lo está haciendo. no como Ahora está haciendo lo mismo que yo quise hacer, pero él no conserva la farsa ni el misterio, porque creo que si algo tiene muy bonito la película es como esta geografía del set, que continuamente se transforma, ¿no? El personaje de Juan Ferrara trata de escapar, de tomar la calle, de subirse al coche, de ir a su casa, y cada que llega a un lugar eh, donde parece que por fin obtendrá libertad, el set se vuelve a imponer, ¿no? Y, y otra vez, sin sin que se note, digo, por obviamente el, el milagro cinematográfico, por decirlo de alguna manera, está otra vez en un set y la peli y él no puede escapar como personaje de eso, y creo que ahí es donde está pues lo, lo interesante de la película y, y en el final, ¿no? Que bueno, no van a, no si no la hayan visto, no hay que echarlo a perder, pero eso quiere decir que le toca a mí. Terminaste <ríe> la película, Mir.
2: Este, sí, creo que esa um, tiene como esta parte también, digo, ya es como con términos nuestros, pero me parecería a veces como de reality show, sí. eh, como de esta um, cámara que nunca se va de ti, ¿no? Que te sigue, y aparte hay como un, hay un rechazo, ¿no? Del personaje de de Juan Ferrara, eh, a, a no solo descubrirse eh, hostigado, acosado, en, en la entrevista que, que señalas, lo dice, ¿no? Es un actor acosado. Y a mí lo que, más que esa parte, justo porque ya estamos saturados de estas eh, eh, revisiones eh, meta, a mí lo que me hizo mucho más ruido fue, señalando un poco lo que dices del final, la relación director, ¿no? como el, el dictador del set, ¿no? Eh, Marcela, en, en la entrevista que, que mencionas, eh, hacia el final dice algo que, que me llamó mucho la atención y es que el, el director es el demonio, ¿no? Entonces creo que esta también es una, una lectura interesante de una directora en un tiempo donde no había directoras trabajando, ¿no? Y donde ella también habla de los terrores que fue eh, encontrarse trabajando en, estas, en una producción con valores industriales, eh, entonces creo que hace resonancia también lo que pasa al final con, con el personaje de, de Juan Ferrara cuando decide no tomar, digamos, una decisión muy muy fuerte y decide como que las consecuencias sean para otro, por decirlo de alguna manera. Como eh, su venganza,
1: ¿no?
2: Ajá, eh, creo que también es, eh, me parece como... Si, si, si decimos venganza, también es la venganza de Marcela. Sí, sí, sí. También es la venganza de Marcela, me parece.
1: Eso, creo que es eh, una película mexicana de esas que hay, como pocas, joven. A menos de que quieras decirlo de otra manera.
0: No, definitivamente no. O sea, creo que es... Y también de alguna otra forma funge como, a partir de eso que comentan, este, tanto tú como Amiga del final, como un una especie como de una propuesta en cambio de
1: pivote que pues se quedó ahí sepultada como mucho el cine mexicano en los 80 debería decir yo gracias a Margarita López Portillo que le mandamos un abrazo, un saludo a donde quiera que esté y con eso pues creo que iremos a otro corte musical muchachos ustedes no se despeguen y ustedes que están del otro lado de las bocinas tampoco después de un poco de música regresamos aquí a Derretinas Derret
0: de Derretinas
1: estamos de vuelta aquí en De Retinas para nuestro último bloque de este martes. Estamos con Amira Ortiz y Jorge Negrete. Chicos, pues creo que sin querer hicimos un mega bloque de cine mexicano porque Jorge cerró el segundo bloque hablando de misterio de Marcela Fernández Violante y la, la próxima elección de Amira tengo entendido que también es una película mexicana. Así que Amira, cuéntanos. Es eh,
2: una película de 1959, es Misterios de Ultratumba de Fernando Méndez que también cuando se habla de Méndez en el legado del cine de terror mexicano, pues se suele hablar de, de su película más famosa que es El vampiro, ¿no? Uh -huh. y, y su secuela respectiva, que es El ataúd del vampiro a mí, a mí el Fernando Méndez que más me gusta y, y lo revisito muy seguido <ríe> son películas que quiero mucho es justo eh, Misterios de tumba y El ladrón de cadáveres que me parecen como eh, Revisiones de género interesantes Y historias del Tratumba Misterios eh, del Tratumba Habló con La película que se mencionó De terror, se habla como de estos eh, Elementos Muchísimos elementos alrededor de la película Y creo que esta también es una película Donde están pasando muchas, muchas, muchas Muchas cosas hay Como estos plot twists a cada rato Pero finalmente también son Es como una revisión y me parece un homenaje A todas estas estos arquetipos del terror, ¿no? Este, tenemos elementos como, obviamente, el científico loco. Este, <risa> entre comillas, porque no es un científico, pero está haciendo como algunas operaciones para que existan cosas. Tenemos también esta figura del, del psiquiátrico, ¿no? Eh, estas almas torturadas. Eh, está el asesino, está la, cor, eh, la corrupción, obviamente, del... De ahí, de, um, eh, está la búsqueda eh, del, como, qué está pasando del otro lado, como el, eh, después de la vida, que hay más allá de la muerte, que es como, eh, que finalmente está en el título, ¿no? Eh, también está, no sé si sea, pero creo que es el primer zombie del cine mexicano, eh, lo pondré entre comillas, porque también no sé, no sé cuál sea, según el cine de luchadores, por ejemplo, dónde están ahí. Eh, los zombies, pero es interesante. Eh, 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 es una película que a mí me gusta revisar por esta variedad. También anoto que su escritor, eh, quien escribió esta película, es Ramón Obón. y Ramón Obón escribió un montón, un montón, un montón, también muy prolífico, como menos un montón de películas de, de, del género para el cine mexicano, como este Cien gritos de terror, como Apuntes al slasher, como La muñeca perversa, como. Ah, esta película del Coriza muy rara, eh, Terror en cajes negros, también escribió para Ripstein, entonces sí, también muy prolífico en esa, en esa parte y es, un, es una película que quiero mucho, que espero que la puedan revisar también, quienes estén escuchando y no sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, hay que decir también que está en YouTube, no hay pretextos para ver en este instante, en el que acaba de Retinas, Misterios de Ultratumba. Eh, bueno, hay que decir que Ramón Obón todavía en el 2012 lanzó una película de terror Morgana, Morgana. que es una de esas cosas eh, especiales del cine mexicano, debo decir debo eh, y que curiosamente la, o sea, la vi en el cine y la he vuelto a ver varias veces por diversas razones. <risa> y pues creo que a mí lo que me llama mucho la atención, que bueno, no lo hemos dicho, esta es la historia de dos, eh, dos amigos, dos doctores, que hacen un pacto de que si uno muere primero, el otro tiene que regresar. Eh, más bien, el que muera primero tiene que regresar para contarle al otro cómo es que cuál es el secreto de la vida eterna, ¿no? Algo así más o menos. Porque tampoco me queda muy claro qué era lo que esperaban los doctores con este pacto. Pero bueno, ese es, ese es como el pretexto, para, porque como bien dice Amira, para que Fernando Méndez haga o ejerza, digamos, como toda esta cinefilia que tiene en la cabeza, porque si algo es claro es que es muy fanático de las películas de terror, que que generalmente en México siempre se han despreciado, se han dejado un poco de lado. Bueno, aquí Fernando, como decía, mira, toma los arquetipos y les da un, un, un giro bastante ligerito, no nada, tampoco es nada así que los transforme o que los lleve a otro terreno, simplemente sí. es como tomar figuras que ya existen e irlas acomodando para nuestra indosincrasia mexicana, porque creo que si algo tiene bonito la película es que esta hacienda se convierte precisamente, como decía ahí, interrumpiéndote un poco, en, en nuestro gótico mexicano, no no tenemos castillos no tenemos eh, eh, digamos así como villas terroríficas, pero sí tenemos haciendas donde puede despertar el vampiro, o donde puede suceder esta historia, no y también el creo que el, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que casi todas las películas de las que hemos hablado tienen cierto grado de fatalidad, y Misterios de Ultratoma no es la excepción pero bueno Jorge, no sé si le alcanzas a echar el ojo Sí, de hecho la, la revisé hace justo hoy
0: eh, y hay, hay que mencionar que la copia que está en YouTube de Butaca TV es una restauración muy, 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 muy bella y creo que eso también contribuye mucho como a darle eh, parte como de la, de la dignidad que trata de darle Fernando Méndez al género. Creo que a diferencia como de muchos otros cineastas, por quizá René Cardona, Chano Urueta, eh, cineas que trabajan digamos como de una forma como mucho más mucho más artesanal. Eh, Fernando Méndez, yo, lo, yo quizá yo lo vería como un equivalente de James Whale pero en el sentido de que trata de darle una dignidad y un decoro al género que es muy evidente en esta película. Ahora, de que eso se ha logrado, pues ya depende de cada espectador, ¿no? Porque hay, muchos, hay mucha gente que se lo puede tomar como... este aguasa y este, decir ay pero pues el zombie ni se ve real ¿no? esto ya se ve como todo. pero creo que independientemente de las cosas ahí como medio cutres que de repente surgen sí existe como cierta, cierta parte solemne, trágica, fatal como decía Rafa eh, que va mucho en, en esta tradición como justo del gótico romántico eh, y es como tomar ciertas ciertas nociones por ejemplo de la literatura de, de Shelley eh, y de alguna u otra forma darles como esta como decían, los, como decían los dos este toque como de mexicanidad que hace que la película sea como mucho más cercana que es, eh, es la posibilidad de que nosotros también tengamos como una tradición eh, de nuestros propios monstruos ¿no? sin dejar de lado como la la, la importancia de la influencia eh, extranjera ¿no? que es, es inevitable pero que exista gente como méndez que puede hacer eh, estos ejercicios de apropiación con una con una elegancia y con una con un sentido como de teatralidad y de y como de grandilocuencia casi patética tan, tan entrañables creo que creo que la convierte en una película en una película como muy muy peculiar y, y creo, creo que incluso en ese sentido muy superior a, a muchos otros eh, a muchas otras películas de género de cine mexicano incluso actuales. Bueno, Jorge, Pero, bueno, por eh, favor. La, la vara no está Jorge. la, la actualidad. Sí. <risa> Pero sí, sí yo, yo realmente no veo, no veo a mucha gente queriendo con ese mismo, con ese mismo amor a, una, a cualquiera de las películas de terror contemporáneas como a estas películas.
1: Creo que justo ahí es donde está lo interesante, ¿no? porque actualmente las películas de terror mexicanas creo que siguen siendo, haciendo lo mismo, que es tomar influencias extranjeras, pero hay algo que no, que no se está procesando. Porque esta película sí se nota que están tomando elementos que no son nuestros, pero que cuando termina la película son eminentemente mexicanos. Y que quizá el cine de terror moderno mexicano no tiene eso mismo, que es como tomar elementos y se queda solo en el tomar los elementos. Y que creo que hay muy pocas películas de género de los últimos cinco o seis años que podríamos decir que sí dan ese paso a ser verdaderamente mexicanas. Y con esa triste declaración pasemos a la siguiente película, que es también otra película mexicana, en este caso es La Sangre Enemiga de 1971, dirigida por Rogelio González, y basada en una novela de Luis Espota sobre un grupo de cirqueros que viven, pues que eso haciendo su acto en la calle. Eh, tiene como protagonistas a David Reynoso y a Meche Carreño, muy muy joven, muy muy joven Meche Carreño, y. Pues básicamente es, como todas las eh, historias de Luis Spota, o la mayoría, es una tragedia ¿no? de un hombre incapaz de enfrentar su lo que le pasa, ¿no? de, empieza a culpar a todo el mundo, que es básicamente pues, es David Reynoso, que está enamorado de su hija, que a mitad de la película descubrimos que es Meche Carreño, y que básicamente está intentando eh, convertir a su esposa, digo a su hija, en es su esposa. Y eso está, es lo que está desatando conflictos al interior de este grupo de, de cirqueros que eh, pues me, es una película a mí lo que me pareció más interesante es que no habría forma de hacer muchas veces decimos ¿no? como hay hay películas que ya no se pueden hacer hoy día y que quizá es porque en, en realidad no hemos pensado cómo hacer esas películas otra vez, ¿no? Lo platicábamos... Ah, no, no lo platicaba en este programa, sino en el podcast de Cinema Infierno, como el Rape Revenge, por ejemplo, ha, ha tenido una vuelta feminista en los últimos años y que demuestra que se puede seguir haciendo cierto tipo de películas siempre y cuando se replanteen las miradas, ¿no? Y esta película en específico es algo que creo, que sí creo que no se podría hacer hoy día, ¿no? Tiene... Muchas cosas, incesto, empezando por eso. Esto. El, el personaje de David que es un alcohólico que sufre como de... que tiene una joroba porque tuvo un accidente de tren hace muchos años, digo, en, en un tren hace muchos años, y que básicamente es como una colección de, 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 de tremendismo mexicano y que está un poco ahí cruzado con algunas de las cosas que hacía Jodorowsky en esos años, por ejemplo... Pero eh, justo me, me, me interesa mucho saber qué pensaron ustedes de, de la sangre enemiga, porque creo que es de esas cosas que una vez que las ves, no se te van a olvidar. Pero pues, es que ustedes son los mejores jueces.
2: Sigue sí, esa tradición del circo maldito, ¿no? No sí, puede también. haber un, un circo normal en el cine. Eh, no sé, yo pensaba, un po, eh, por, sin saber la vi con mi mamá, entonces pues ya te podrán imaginar. Una elección este... atrevida. <ríe>
1: entonces,
2: hablemos temerario, de cosas temerario,
0: temerario, temerario, deberían temerario. hacer
2: o no. Este. Pero digo, este esta explotación, valga la redundancia, que igual también sucede, ¿no? Como en, en, en esa década en el cine mexicano, en los 70s igual. Este. Pues sí, yo creo que como esta. Ay, es que tampoco se puede pensar sin el personaje de Meche Carreño, pero, pero es... Eh, no sé, yo yo tenía mis, mis reservas. Sobre todo por los... ¿Qué podría decir? Eh, ¿De qué manera me podría hablar esta película? no? Pero creo que, que todo esto, este cúmulo de tragedias que, que, que le suceden a este hombre horrible... este eh, pues no está lejos, ¿no? De lo que sigo viendo hoy, hablando de mi mamá, en las telenovelas. Sí, este, claro. Entonces, hay ahí una, pues continúa esa tradición de, de, de explotar, ¿no? El, el dolor, curioso aquí, porque el dolor que se explota, pues es el de un sujeto horrible, ¿no? Que es el punto crítico de la <risa> película, eh, pero sí.
1: No, y, y creo que por ejemplo o sea, hoy día tenemos a alguien como Michel Franco haciendo películas y del que hablaremos <risa> el próximo mes pero justo es la misma tradición esta tra tradición muy pegada al, a las emociones fuertes diría yo y que al mismo tiempo a pesar de que es una película de 1971 no, y pensando ahorita que decía del cine de Michel Michel no tiene una película de mí tan cautivante como esta creo o sea no sé si funciona la película de la sangre enemiga por que también se desborda ¿no? y pasan muchas cosas. Pero pero eso, creo que hay, hay como cierta cierto gancho que te obliga a seguir viendo. No sé qué te pensaste tú, Jorge. Yo no tuve oportunidad ah, de, de revisar eh. la película este, aún, pero después
0: de lo que de lo que comentaron ambos, pues definitivamente lo voy a hacer este, en estos días, así como invitamos también, también ¿no? a nuestros... Sí, <ríe> voy a invitar a mi mamá. A que vea la película. Este, digo, no, quizá no, no, no sea tan, tan audaz como tú, mira, la verdad no, no me atrevería, pero eh, definitivamente creo que en ese sentido como del, del tremendismo, eh, pues sí nos pusimos bastante densos, oh, muchachos. Eh. La segunda
1: elección fue más... ¿eh? Sí, sí, sí. Esta segunda
0: elección estuvo, este, estuvo mucho más densa. Y creo que también, a, a final de cuentas, eh, digo, Amira comentaba algo al inicio, ¿no? Respecto como a, a, a que este tipo de ejercicios no estén sujetos nunca como a una coyuntura, pero inevitablemente terminamos encontrando como ciertos puntos en común, ¿no? Incluso cuando son elecciones como hasta cierto punto aleatorias de cosas que nos gustaron, pero es interesante y muy, muy curioso ver justo como de repente se van, se van alineando los astros, ¿no? Como dirían por ahí. pero eh, que independientemente de eso, sí, no sé, espejean mucho también con un año particularmente difícil para todos.
1: Creo que tuvo que ver un poco con eso. <risa> y pues bueno, para hacer un poco el recuento antes de terminar, eh, Jorge eligió Misterio, de Marcela Fernández Violante, y una habitación en la ciudad de Jack Demi. Amira eligió Misterios de Ultratumba, de Fernando Méndez, y Night Journey, de Soo Jung Kim. Y yo elegí La Sangre Enemiga de Rogelio A. González y Goki, Goke, The Body Snatcher of Hell, de un director japonés que voy a ser muy sincero, no sé cómo pronunciar su nombre. Así que lo vamos a dejar así, que es Goke, The Body Snatcher from Hell. Y que eh, creo que la las cinco de las seis películas se pueden ver en YouTube de manera gratuita, a excepción de un cuarto en la ciudad. Así que Jorge, otra vez, donde puede contactar la gente por si quieren este, animarse a la distribución de la película. Uh -huh. Pues a arroba ahí ahí este, con mucho gusto
0: les compartimos.
1: Ahí lo podemos platicar, ahí lo podemos platicar, exacto, nos, Amira, nos arreglamos. mira, muchas gracias por venir eh, esta noche otra vez aquí al programa, esperemos que regreses pronto, cuéntale al auditorio donde te pueden localizar. Muchas
2: gracias, eh, me pueden encontrar para pelear y dialogar en arroba a suara, Una suara
1: en Twitter. Perfecto. Y pues no, yo le quiero agradecer a todo el equipo de Radio que hace posible la transmisión de este programa y a Mauricio Orduña que se encargará de producirlo más bien que se encargó de producirlo. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba remodulada en Twitter y en resistencia modulada en Facebook. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego. Antes
0: de continuar tu camino, recuerda